0: vie, durée et santé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afrique contre-attaque. Nouvelle interlude consacrée au système de santé africain ou encore au plus vieux système de santé qui ait jamais existé dans le monde sur cette planète. Nous sommes confinés, semi-confinés, selon l'endroit où l'on se trouve sur le continent sur la planète et les nouvelles ne sont pas souvent bonnes on se réveille chaque matin ou avant de dormir et ce sont des nouvelles tragiques pour certains d'entre nous euh, cela nous touche particulièrement les membres de famille peut-être qui sont touchés directement parmi nos, nos auditeurs et vu le nombre de décès ou de, de, de cas infectés il est très très facile d'être touché directement. Des personnalités que nous connaissons sont touchées, mais de plus en plus des proches sont touchés. Et cela inquiète, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. J'espère que cette tranche d'information pourra être un exutoire, un espace d'apprentissage. Aussi un divertissement pour vous occuper l'esprit, mais non pas pour vous distraire, mais bien plutôt pour recadrer votre pensée, votre intelligence, votre cerveau vers des solutions, vers la réflexion, vers le bon, le beau et le vrai. Et pour ce faire, la santé est primordiale dans cette mission. Voilà pourquoi nous avons décidé, dans cet interlude, avant d'entamer notre prochain épisode, de faire un peu le point sur le système de santé tel que connu en Afrique. Car d'après les médias, d'après l'OMS, l'hécatombe est prévue pour l'Afrique. Nous serions les prochains à enregistrer le plus grand nombre de morts. Mais cela ne dépend que de notre capacité personnelle et à nos autorités d'organiser les choses afin que le pire n'arrive pas. Nous sommes prévenus, nous avons vu ce qui se passe en Italie et ailleurs, c'est l'hécatombe. Et nous avons cette responsabilité. Nous voyons le mal de loin. Il est écrit, vous savez, que la personne prudente voit le, voit le mal de loin et se cache. Il faut pas oublier euh, cette action-là. Et ne pas aller tenter le diable, ou pire encore, tenter Dieu, en pensant que nous pouvons euh, défier impunément euh, le coronavirus. Alors que, euh, qui vous savez, lui-même n'a pas osé sauter de la montagne, car il le disait, c'était... Tenter Dieu, donc de l'intelligence, de la connaissance, nous, nous en avons besoin pour euh, alimenter la foi quand on l'a. Vie, durée, santé, était la formule que les anciens égyptiens utilisaient lorsqu'ils se rencontraient, lorsqu'ils se séparaient entre eux. C'est vrai que nous connaissons la formule Otep qui signifie euh, paix était la manière dont les anciens égyptiens se saluaient. Cette formule était importante car nous avons plusieurs personnalités égyptiennes que soient les pharaons ou les grands prêtres qui ont utilisé cette racine dans leur nom. Nous, nous prenons par exemple Amenhotep. Amenhotep 1, 2, 3. Amenhotep fils d'Apou. Amenhotep 3 qui était un pharaon. Et Amenhotep fils d'Apou ou Amenophis fils d'Apou était le grand vizir dont Joseph. Là, nous en avons parlé dans notre émission passée. Et le grand Imhotep, euh, qui a aussi cette racine dans son nom, qui signifie simplement celui qui apporte la, euh, la paix. Et à Amenhotep, ça veut dire Amon apporte la, la, la paix. Et nous savons qu'il est écrit quelque part heureux ceux qui apportent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Nous savons que fils de Dieu, ça veut dire Sarah, en, en hiéroglyphe égyptien qui s'écrit avec un canard et un soleil. Et lorsque l'on dit que ceux qui apportent la paix sont des fils de Dieu, nous savons que les pharaons étaient des fils des dieux, étaient des Sarah. Un terme, le terme Sarah a été introduit par euh, le pharaon Djedefre, euh, qui est le, fris, le fils de, de Nkoufou, euh, bâtisseur de la grande pyramide de Gizeh sous l'Ancien Empire. Eh bien, le fait que les pharaons, qui sont des fils de Dieu, des Sarahs, des Sarah, portent le nom d'Amen-Otep, donc ils apportent la paix, est extrêmement révélateur. Ainsi donc, vie, durée et santé est la formule avec laquelle les anciens égyptiens se saluaient ou se séparaient. Cette triptyque-là s'écrivait avec ou se représentait par la vie, donc, c'est-à-dire la croix Ankh, la croix égyptienne, qui est une espèce de croix Ancé. Durée, qui s'écrivait avec la, ce qu'on appelle le pilier Jed, qui est une espèce de pilier avec des sortes de cercles, plusieurs cercles sur le, le pilier c'est à dire un peu comme des espèces de disques hein, des disques placés sur euh, le euh, confiné si vous me perdez le mot hein, le, le confiné ou inséré c'est le, le mieux et, 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 et plus approprié avec plusieurs disques insérés sur une tige verticale ou un pilier vertical et enfin nous avons euh, le sceptre WAS donc W A S donc Jed, c'est D, D J E D D J E B euh, Ankh, c'est A N K H si je ne me trompe pas et puis enfin, nous avons dit santé, ça se, ça se euh, symbolise par le pilier oise, c'est-à-dire W-A-S. C'est ainsi donc que les anciens égyptiens euh, se, euh, se souhaitaient du moins euh, la vie, la durée, la santé quand ils se rencontraient. Ce dont nous avons tous besoin, n'est-ce pas Cette formule est assez intéressante car elle va nous amener dans... Les limbes ou les méandres de l'histoire de la santé égyptienne Mais un petit virage avant de revenir euh, au pilier oise Qui va nous intéresser ici, qui est très important C'est euh, le fait que nous allons introduire d'abord des bases Comme le fait que euh, l'une des premières euh, femmes de l'histoire de l'humanité reconnue comme médecin S'appelle Pézéchette et on la trouve en ancienne Égypte par exemple et l'Egypte, il y a aussi une information et que c'est la première civilisation au monde qui instaure un système de santé. C'est-à-dire que le pharaon décide le roi le Nesoutbity euh de, de, de son vrai nom car les anciens égyptiens ont plusieurs noms nous avons parlé de ça dans une émission passée sur le nom l'importance du nom en, en, en Égypte ancienne et les, les pharaons ils ont ils en ont cinq hein. parmi eux il y a par exemple le, le le nom de Saré dont nous avons parlé le nom de fils de dieu le nom de de Nessout Biti hein, qui est celui de, du pharaon, pharaon c'est le titre c'est le nom vraiment du pharaon donc en fait l'anecdote ici c'est que la plupart des noms que nous connaissons des pharaons en fait ce n'est même pas les noms avec lesquels euh, on les appelait souvent car le nom en réalité qu'ils qu qu portaient ils en avaient cinq, mais le nom avec lequel on, ils étaient appelés est le nom de Nesutbiti et très souvent nous nous prononçons le nom de saré ou le nom, le nom le le nom, nom d'or et lorsque nous disons par exemple Amenhotep 3 Amenhotep 2 Ramsès 1 Ramsès 2 ce n'est pas comme ça que les anciens égyptiens les appelaient ils ne se pas oh Ramsès 2 toi qui es grand Amenhotep 3 oh bien aimé oh grand roi non ça c'est ça c'est une, ces nombres là qui ont été ajoutés comme on dirait peut-être Louis XIV, ce sont des raccourcis que les égyptologues ont utilisés pour pouvoir différencier certains euh, rois. Mais eux ne disaient pas à cette époque-là euh, Ramsès III, euh, Aménophis IV. Ils ne le disaient pas. Ils ne disaient même pas Aménophis parce qu'ils se prononçait pas de la même façon. Donc euh, Très souvent, nous, prononçons, nous utilisons les noms de Saré, mais en réalité, c'est les noms de nesut Biti que nous devons utiliser. nesut Biti, nous l'avons déjà dit, ça signifie simplement le roi de la Haute et de la Basse-Égypte. Biti, qui est en référence avec la la, la Basse-Égypte, c'est-à-dire le Nord, et Nesut qui est en, ré, ré, en relation avec la, la Haute-Égypte, c'est-à-dire le Sud. Je savais que ça, ça peut être un peu compliqué. Oh, comment est-ce que Nord, c'est euh, Basse, et Sud, c'est Haute Tout simplement parce que en réalité, le globe terrestre, il est entre guillemets à l'envers c'est à dire que l'Afrique la, du sud est au nord et l'Afrique du nord est au sud parce que quand vous regardez une carte déjà les, les, les mensurations ne sont pas vraies au bout le mesure les cartes je crois que vous avez, euh, il y a les émissions qui circulent souvent dans les réseaux sociaux où on vous montre que la carte que nous voyons même sur Google Maps elle est fausse l'Afrique est beaucoup plus grosse et grande que ce que nous voyons elle, est, elle, est, elle a des elle dimensions beaucoup plus des proportions beaucoup plus importantes et les autres continents sont beaucoup plus petits mais ça a été fait afin de pouvoir euh, manipuler les gens. Si vous faites des petites recherches, vous verrez que la carte que l'on voit n'est pas la vraie, n'est pas la bonne. C'est une carte manipulée pour avoir l'impression que l'Afrique, en fait, c'est un pays, alors que c'est un continent immense, immensément riche dans ses euh, euh, possessions, dans ses ressources et dans ses dimensions. C'est un continent extrêmement euh, puissant, mais dont la, euh, la puissance est encore, euh, malheureusement, est, est devenue latente, il n'en a pas toujours été, ainsi. Donc nous disions que les pharaons avaient euh, cinq noms et c'est le nom de Nessoutbiti euh, qui nous intéresse normalement mais que ce n'est pas le nom que, que nous utilisons et nous disions que euh, ça, ça c'est simplement euh, une euh, parmi les significations de ce nom ça, ça a rapport avec euh, l'espace géographique, c'est-à-dire le nord de l'Egypte et euh, le sud de l'Egypte. Alors, lorsque nous Parlons, nous disions donc que ce roi, les pharaons, ont instauré, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le système de santé. C'est-à-dire que, et le système de santé est s'il vous plaît gratuit. Il est gratuit, un système de, une couverture sociale gratuite, avec les choses que nous n'arrivons pas à faire dans l'économie d'aujourd'hui. Nous sommes soi-disant plus intelligents, mais pour avoir un système de, sortie, une couver, une, un système de santé, une couverture sociale euh, pour tout le monde, c'est un problème, on n'y on arrive pas, c'est impossible, alors que nos ancêtres, eux, y avaient brillamment réussi. Donc, il y a un système de santé pour tout le monde. Chacun a accès à la santé, c'est gratuit, a accès aux soins. Et les médecins ont à leur euh, portée une pléthore d'instruments, d'outils leur permettant d'assurer la guérison des patients. Alors dans la mentalité égyptienne, nous sommes réellement de la mentalité africaine, car après le colloque du Caire, euh, l'immense égyptologue, euh, le clan, reconnaît lui-même que dans la pensée, dans le comportement, nous sommes réellement dans une civilisation africaine, et que c'est auprès des contes de, de Agotemeli ou des masques. Euh, euh, euh africain que l'on doit retrouver euh, les euh, l'essence même de la de, de, de la civilisation égyptienne c'est tout c'était tout simplement africain à travers ses masques à travers ses momifications à travers ses comportements à travers sa science on retrouve exactement ce que l'on voit euh, aussi bien chez les dégons chez les dogons chez les sosos, chez les congo chez les chez, chez les baluba chez les Nande on retrouve beaucoup de de, 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 ces, de ces choses là c'est là où il faut puiser l'essence même de la de la culture égyptienne. Et donc dans cette culture là, comme en Afrique maintenant, eh bien, on guérit la personne physiquement mais on la on la guérit aussi mentalement, spirituellement. De sorte que pour l'Égyptien comme pour l'Africain de l'Afrique centrale, la mort n'est pas un accident. C'est-à-dire que on ne peut on ne peut mourir que normalement dans son lit très vieux, affaibli par le poids des âges. Et encore même là, il y a encore il faut encore trouver le coupable. Donc c'est exactement la même pensée en Égypte, ce qui veut dire que lorsque l'égyptien, le prêtre, le médecin, hein, vient pour soigner le patient, eh bien il y a des traitements qui vont être faits sur le physique, mais aussi des traitements qui vont être faits sur l'esprit. C'est-à-dire, étant donné que l'on a construit l'Égypte sous un mythe fondateur, comme celui de Narmer ou encore comme celui d'Osiris, Horus et Isis, la, le système et le processus de guérison va passer aussi par ce mythe là comment ça se passe nous revenons au point de départ où nous parlions de la vie, de la durée et de la santé formule que les anciens égyptiens se partageaient mutuellement, n'est-ce pas et je tiens à partager cela aussi avec vous je vous souhaite la vie, je vous souhaite la durée, je vous souhaite la santé à vous et à vos proches ce qui nous intéresse ici, c'est le point santé. Le point santé, nous l'avons dit, se représente par le pilier oise, W-A-S. Il est aussi appelé le sceptre de Seth. Qui est Seth Seth est tout simplement le frère d'Osiris. Là, vous connaissez la légende. Seth, jaloux de son frère, ne supporte pas qu'il soit roi d'Égypte et veut s'accaparer le trône à sa place. Et va orchestrer un banquet avec 72... Je répète, 72, confère euh, le précédent interlude, 72 conspirateurs afin de piéger son frère. Ils vont construire un sarcophage, j'en ai déjà parlé récemment, mais c'est une petite révision, et vont piéger Osiris afin qu'il puisse s'y asseoir. Et Osiris, ce n'est pas réellement son frère, non, c'est une latinise, c'est une... Une européanisation du terme, c'est plus aux arrêts il y a même d'autres prononciations encore plus euh, euh, africaines que ça et eh bien ils le piègent, ils le mettent dans le cercueil et tout d'un coup ces 72 conspirateurs vont venir pour l'enfermer, enfermer, enfermer le, 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 le coffre il sera donc confiné suivez mon regard et cloué tel crucifié, suivez mon regard et balancé dans la flotte où il sera noyé. Plus tard, Seth retrouve le corps qu'il pensait avoir détruit, et le tient et le découpe en plusieurs morceaux, 14 pour être précis, et le balance à la flotte. Isis, sa femme, la femme d'Osiris, retrouve le corps, le rassemble, et par des pouvoirs qui lui sont propres, arrive à le ressusciter. Et avoir un enfant de lui qui sera Horus, dont le vrai nom est Nkulu. Et nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, 7. Nous revenons à lui. Nous disons, pourquoi est-ce que la santé est liée à 7? On sait que 7 est l'image du maléfique, l'image du maléfice, l'image du dieu, du dieu tonitruant, ténébreux. Dangereux symbolique du désert et j'en passe nous allons y revenir tout à l'heure pourquoi est-il intégré dans la formule même de bénédiction des peuples égyptiens à savoir vie durée et santé explication dans les secondes qui suivent alors nous avons dit que le sceptre de Seth est donc le sceptre oise qui signifie donc santé pourquoi lui qui est donc le mal est-il assimilé à la santé simple réponse dans les langues bantoues dans les langues africaines. Enfin, en effet dans les langues africaines, le mot du poison et le mot du médicament et du remède est le même. Ce qui veut dire que par exemple, le mot pharmacie. Le mot pharmacie a pour étymologie pharmacon, pharmacon qui est un mot grec. Mais d'où vient le mot pharmacon d'abord Le mot pharmacon signifie remède et poison. Ça signifie les deux en même temps. Or, dans les langues bantoues Lingala, Kikongo et j'en passe. Le mot Kisi signifie à la fois le médicament qui te guérit et à la fois l'instrument occulte dangereux qui détruit. Donc Kisi et Kisi, c'est à la fois positif et négatif. Quand on dit kisi, cet homme-là a, a un fétiche par exemple, même si le mot est un peu... Euh, J'ai un peu des problèmes avec ce mot-là, mais bon. kisi, euh, cet homme-là a un fétiche, voilà, il a quelque chose d'occulte, de dangereux, un, un poison qu'il a, occulte, qu'il a contre moi mais en même temps le mot kissi signifie aussi ce qui est euh, bon, le remède dont j'ai besoin je ne veux pas aller trop loin parce que je, 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 je risquerai de m'écarter du sujet car le mot kissi renvoie aussi à Christ, mais nous n'allons pas entrer là-dedans, c'est beaucoup trop euh, profond donc, nous disions que pharmacon signifie remède et poison en même temps. Pharmacon qui est le mot grec, la racine du mot grec pour pharmacie. Or, et nous l'avons déjà dit, que très souvent nous nous limitons trop dans certaines études à nous arrêter aux racines grecques. Nous regardons un mot et nous disons, oh, la, vient du mot grec et on se limite là, ou oh, vient du latin et on se le met là. Nous oublions les racines africaines des civilisations gréco-romaines dans leur émanation culturelle. Car n'oublions pas que la Grèce est venue en Égypte et que la Rome euh, euh, de César est venu à, en Égypte aussi et c'est là où ils ont puisé leur euh, euh, panthéon, leur système de pensée leur système de croyance par exemple le panthéon, nous l'avons dit, le panthéon grec est calqué sur le panthéon euh, égyptien le, et le panthéon romain est, panthéon sur le, est calqué sur le panthéon grec donc vous voyez qu'il y a une transition entre, donc, une ou plutôt une transitivité, excusez-moi une transitivité entre l'Égypte et la Rome, car s'il si y a liaison entre l'Égypte et la Grèce, et les, de la Grèce à, à, à Rome, il y a donc une euh, transitivité, un raccourci entre l'Egypte et Rome, car les panthéons euh, sont euh, correspondants et la racine est africaine. Aussi bien dans le spirituel, aussi bien dans l'intellectuel. Nous avons parlé déjà jadis des différents intellectuels grecs qui ont, euh, qui ont étudié en, en Afrique, en Égypte noire. Et les Romains feront la même chose, ils viendront s'approvisionner, s'abreuver, je dirais même, dans cette civilisation du Nil. Alors, nous disions que pharmacon est, les, est dérivé au fait du mot pharmaki, Vous voyez, pharmacon qui va nous donner pharmacie, d'où nous prenons le médicament. Pharmacie vient de pharmacon, du grec pharmacon, et pharmacon vient de l'ancien égyptien pharmaki et pharmaki donne en ancien donne comme euh, définition Ce qui donne la sécurité donc pharmacon pharmaki en ancien égyptien va donner pharmacon en grec et pharmacon va donner pharmacie donc c'est ça en fait des racines africaines c'est un mot qui est typiquement africain et que qui se retrouve dans la langue indo-européenne et quand même quand je dis pharmacon vient du grec pharmacon pharmacon ce n'est même pas grec ils ont pris ce mot là en ancien égyptien à savoir pharmaki donc nous résumons pharmaki Donne, signifie celui qui donne la sécurité mot égyptien pharmakon que les grecs vont prendre pour former le mot pharmakon et cela va donner pharmacie qui va donner le médicament que nous avons aujourd'hui nous disions que comme dans la culture africaine pharmakon en grec est à la fois le remède et le poison comme le mot kisi est à la fois le remède et aussi le poison ou l'instrument occulte qui vient euh, détruire le patient car nous avons dans la pensée africaine le patient, la personne n'est pas simplement malade physiquement, elle est obligatoirement aussi malade spirituellement, voilà pourquoi quand quelqu'un est malade on recherche la source spirituelle on va dire mais qui l'a envoûté, qui a causé la mort on ne regardera pas simplement où on ne se limitera pas simplement, si par exemple quelqu'un est mort on ne se limitera pas simplement au constat du médecin légiste mais il faut aller voir quelle est l'entité spirituelle qui a attaqué la personne et qui est responsable du décès de la personne c'est la pensée, pensée qu'il y a dans les civilisations euh, subsahariennes exactement comme c'était la pensée déjà en Egypte. Alors nous disions pourquoi cette est-il associé à la santé Nous avons donné une partie de la réponse en disant que dans la pensée africaine nous avons Kissi qui est à la fois le médicament qui est à la fois le poison, la dangerosité qui euh, tue la personne tout comme Pharmakon qui vient de Pharma qui en ancien égyptien signifie à la fois remède et poison. Seth donc à son tour est à la fois le remède et le poison. En effet cet ennemi juré d'Osiris et de son fils Horus est l'élément indispensable avec lequel l'ancien égyptien et surtout le pharaon le Nesout-Biti peut acquérir justement son statut de roi de deux terres. Comment Nous allons y aller méthodiquement, simplement. J'espère que je ne vais pas trop vite. Sept représente ou est représenté d'après la légende par aussi par un léopard aussi. Il est représenté par un animal mythique, que l'on ne connaît pas qu'on appelle animal sétien, mais il est aussi représenté par un fenèque ou un renard pâle, comme chez les Dogans, mais aussi par un léopard, un félin, disons. Dans la légende égyptienne, le léopard, à la base, n'avait pas de point noir. Et de ce fait... Il s'est passé une chose, le léopard voulait, si je ne me trompe, attaquer au russe et Anubis, le dieu égyptien à tête de chacal et à d'homme, se présente là avec une espèce de lance et une lance, je ne sais pas, comment dire, marquée au fer rouge, une lance hallucinante, brûlante et attaque de ce fait le félin avec son pelage euh, jaunâtre et le perce à plusieurs reprises. Et le fait de le percer, de percer le pelage du, du lion, du léopard, du félin disons, va créer ces différents points noirs d'où la panthère va naître. Donc la panthère n'avait pas de points ou de tâches, mais Anubis l'attaquera euh, et ceci va causer les différents points noirs que l'on retrouve sur la peau du léopard. Alors vous connaissez la légende de, euh, du léopard avec euh, Narmer, le, le roi lion, qui, dans la tradition africaine, s'attaque au félin, le terrasse, enlève sa peau et s'en revêtit pour marquer sa force, pour marquer qu'il a réussi. Et lorsque l'on parle de félin des eaux, c'est-à-dire le Ngolo, Hein, en Lingala ou en langue euh, 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 bantou le poisson chat, le silure, quatre fiches qui est le félin des eaux. vous voyez, c'est le félin des eaux. et Narmer étant initié ce nom-là étant un nom initiatique devient, euh, ipso facto un roi qui peut régner car il a vaincu le léopard le poisson chat qui est aussi l'image du léopard car dans la préhistoire dans les rites d'initiatique il fallait être capable de prouver qu'on avait vaincu un, un poisson-chat. et À l'époque, je l'avais dit, il y a des poissons-chat géants hein, qui étaient euh, si énormes qu'ils pouvaient nourrir tout un peu le temps, au moins 80 personnes. Hein. Ces espèces ont sont disparu de l'Afrique, mais on peut le retrouver en Chine. Et nous croyons qu'à la, la préhistoire, ils étaient même encore plus énormes car beaucoup d'espèces ont disparu avec le, 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 le temps. Donc cet animal qui était le félin des eaux à cause de ses moustaches était donc aussi un, et aussi son pelage excusez-moi sa peau la peau du parce qu'il y a certains si vous faites vos recherches il y a certains léopards pardon certains poissons chats qui ont des peaux tachetées exactement comme les peaux de léopards donc ils ont les, ils ont des moustaches un peu comme des des, des des moustaches et ils ont un peu des moustaches comme des moustaches de félins, et ils ont la peau tachetée il y a, il y a des, des, des des poissons chats comme ça qui qui ressemble comme comme à des léopards et nous comprenons que les anciens ont vite compris que ces poissons-chats étaient des léopards, des os, ils pouvaient aussi être utilisés comme animaux totémiques. Et voilà pourquoi, dans les temps anciens, d'après l'astronomie, à Naptaplaya déjà, il y avait l'étude des astres. Naptaplaya qui est une région du Soudan, au sud-sud de l'Égypte, avec frontière avec le Soudan. On a là, ce qu'on appelle Naptaplaya, on en a déjà parlé ici, où il y avait un observatoire astronomique dans les anciens et faisait déjà de l'astronomie. Et dans les temps anciens, on pouvait remarquer... À une, époque, à une époque où peut-être on théorise que le, euh, où le sphinx a été construit bien que l'histoire officielle veut mettre le sphinx en même temps que les euh, pyramides, il y en a qui disent que c'est beaucoup plus ancien nous sommes dans l'hypothèse ici ça a pu être construit à l'époque où on était à la constellation du lion et du verso or lorsqu'on est dans la constellation du lion et du verso, cela interpelle on peut les anciens construisent un lion un sphinx puisque les gens disaient qu'il y a une théorie qui dit que le sphinx à l'origine avait une tête de lion d'autres disent une tête de chacal mais ça peut être, pouvait être un lion mais à cette époque là il y a une parallèle un axe parallèle qui un axe qui traverse le lion la constellation du lion et va atterrir sur celle du verso et lorsqu'on prend lion et verso on se dit quel est le rapport entre lion et eau c'est le félin des eaux c'est le silure c'est le Ngolo, comme on dit chez nous en Afrique centrale, c'est le poisson-chat. Donc c'est ça la combinaison entre le lion et le verso et l'eau. C'est le félin qui est dans les eaux. Voilà pourquoi Narmer, donc, se euh, sert de cet animal initiatique qui est symbole de pouvoir. Donc il choisit un animal qui est dans la constellation astronomique du zodiaque pour pouvoir manifester son pouvoir et aussi, mais aussi le taureau. Donc... Narmère peut avoir été influencé par ce qui s'est passé beaucoup plus tôt car à son époque nous sommes plutôt à l'ère du taureau et voilà pourquoi sur la palette de Narmère on a des taureaux donc ces peuples étaient donc très très observateurs étaient déjà férus d'astronomie et c'est ce qui va mener, amener leur euh, 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 conquête vers le nord dans les résultats que nous connaissons. Donc, nous revenons à 7. Nous disons donc que 7, donc, est, est l'image de ce, de ce félin-là. Il est l'image du léopard et de la, de la panthère, du félin, que l'on peut aussi assimiler au, 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 au poisson-chat. Donc, tout cela fait, font partie des mêmes rites. 7 est donc euh, marqué à vie par Anubis et le fait qu'il soit vaincu par l'initié par le pharaon, par l'égyptien, par l'homme montre au fait que celui-ci peut porter peut se vêtir de sa de son pelage, de cette peau de léopard et enfin commencer à régner parce que il a passé le table d'initiation, il est passé à maturité il est capable de défendre son foyer, il est capable de défendre son village il est capable de défendre la nation contre les envahisseurs parce que, parce que lorsque vous êtes attaqué vous devez vous défendre avec des armes et malheureusement tué, passe par ce processus. Voilà pourquoi le pharaon, lorsqu'il est représenté en Égypte, il y a Horus à gauche et Seth à droite ou inversement. Et on peut se poser la question mais Seth, s'il si est l'image du mal en, en soi, pourquoi est-il près du pharaon C'est parce que Seth représente le désert, le Fennec, le qui est une espèce de renard du désert hein, en certaines contrées désertiques. Il est le renard pâle, hein, Seth. Il est le lieu de la tentation il, a il est l'état du jeune, lorsque quelqu'un jeûne. jeune. Il est le savon, parce que son nom, lorsque vous regardez son, son étymologie africaine, il vous renvoie au savon, à Sopi. Hein. c'est un mot qui, nous, qui ne nous avance pas beaucoup. Mais dans ses, son étymologie africaine, je renvoie aux, pro, aux, aux travaux de, de Bombarimbok. Son étymologie, son essence même, ses racines les plus profondes vous ramèneront à des mots comme sopi, comme sopa, en, en Lingala, sopa, sopa, sopa mai, verser l'eau, voilà pourquoi vous trouvez des statues où sept verse l'eau. Le baptême, il représente la purification, le sacrifice, l'offrande, la dîme, et même le crime rituel, l'activateur de la fertilité, voire le sexe mâle, et L'épisode du massacre de Osiris qui est coupé en plusieurs morceaux, mais qui par la suite est régénéré par Isis afin de sauver l'Égypte. Tout cela donc nous renvoie à 7 Tout cela nous renvoie au pilier oise. Tout cela nous, revient, nous renvoie à la santé. Qu'est-ce que cela signifie Qu'en fait, pour être en bonne santé, il faut passer par la maladie, en fait pour ressusciter, il faut passer par la mort, c'est ça le grand message que la maladie est un état où le corps est attaqué mais où il est destiné ultimement à ressusciter à revenir, à avoir la santé d'où la santé est un droit d'où la santé est une obligation car nous devons revenir de cet état de euh, maladie D'où, dans la pensée africaine, dans la mentalité africaine, il n'est pas normal que quelqu'un soit malade et soit mort. Il doit revenir. La, mort, la maladie est un état temporaire où la personne doit être retirée car dans cette maladie-là, la personne est assimilée à Osiris qui est massacré, mais qui doit absolument revenir à la vie, à la santé. Voilà pourquoi dans la pensée africaine, on ne conçoit pas que quelqu'un puisse mourir. On ne conçoit pas que quelqu'un soit malade et meurt. La personne doit revenir parce que c'est dans la pensée africaine, c'est ainsi. Et comme nous l'avons dit, cette mentalité, cette pensée, ce « set est le chemin par lequel nous passons afin de renaître, afin de revivre, afin d'avoir la prospérité. Et il y a une façon positive de voir la chose et une façon tout à fait négative de la voir dans le sens où certains utilisent cette réalité pour faire des crimes rituels. Je n'entrerai pas trop dans ce débat, ce n'est pas ici le sujet. Car il est glissant et ce n'est peut-être pas la plateforme appropriée pour en parler. Nous avons les éléments, mais ce n'est pas la plateforme idéale pour en, en parler. Mais nous dirons aussi que cet aspect cet aspect de cette représente le désert, comme nous l'avons dit. Le, euh, 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 le lieu de la tentation, Jésus va dans le désert où euh, le malin le tente, il fait 40 jours, il jeûne et en ressort grandit en ressort euh, transformé et commence son ministère d'où cela revient à l'homme qui jeûne afin de se restaurer et vous verrez que même en médecine il est conseillé d'avoir des périodes de jeûne afin de pouvoir restaurer son corps et même euh, faire du bien même à son euh, à, à à son à, 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 à ses intestins c'est très important même je crois que les nutritionnistes pourraient en dire beaucoup plus euh, là dessus que le jeûne est important, que cela est important pour euh, aussi l'équilibre du corps. Le sacrifice donc est une opération importante dans la vie de l'homme, dans, dans la vie de l'humain, dans son esprit, dans sa constitution, où il passe à travers ce chemin, ce parcours du combattant, où il rencontre Seth, où il combat avec lui, où il se fait détruire, attaquer, décimer, morceler massacré par lui, mais qui renaît ensuite et devient plus fort. C'est un sujet extrêmement vaste qui mériterait son émission à elle-même, mais il y a simplement des euh, bribes d'informations que je vous donne. Les conséquences en sont beaucoup plus importantes. C'est donc ainsi la mentalité euh, africaine telle qu'elle se présente, aussi bien... Depuis euh, la région des grands lacs où l'homme est né est apparu, en remontant ensuite en se dispersant autour de l'Afrique, et au fil de milliers d'années, petit à petit, euh, formant des tribus, commençant à former des royaumes indépendants euh, par l'entremise d'un peuple qu'on appelle les Anou, un peuple africain, et plus tard, d'autres reviendront dans la vallée, viendront dans la vallée du Nil combattront et formeront euh, l'Egypte telle que nous la connaissons et très 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 tôt, euh, nourris par leurs mythes, nourri par leurs sciences et leurs observations, vont euh, construire euh, la première civilisation de l'histoire de l'humanité et très tôt ces rois vont comprendre qu'il faut euh, donner à leur population un système de santé crédible, fiable, scientifique mais ancré aussi dans la mentalité et dans leur culture voilà pourquoi par exemple lorsque l'on soigne une personne euh, la personne est un horus horus qui est l'enfant de, de, de osiris ce qui veut dire que lorsque l'on va soigner l'enfant on va lui donner un, un remède et bon, je ne reviendrai pas ici sur la batterie euh, de ou l'arsenal de euh, médicaments ou de techniques que les anciens égyptiens avaient pour soigner, je crois que c'est facilement trouvable sur le net et sur euh, euh, Youtube et Google, c'est facilement trouvable, euh, que ce soit, on va citer quelques-uns simplement, que ce soit la contraception, la contraception ils avaient des méthodes que ce soit des euh, opérations sur la cataracte, ils avaient des méthodes, que ce soit des, que ce soit des, euh, des stéthoscopes, ils en avaient, que ce soit des, des instruments brillants et pointus euh, pour les op des, op des opérations, des bistouri et, et consorts. Il y en a, il y a des hiéroglyphes qui euh, les présentent tous, une pléthore d'instruments, que ce soit des antiseptiques, il y en avait, donc toute une batterie d'éléments, euh, le temps imparti nous est trop court pour pouvoir les citer tous. D'autant plus que je n'ai pas simplement, je n'ai pas envie de faire le perroquet ou le copier-coller. C'est facilement trouvable. J'ai plutôt envie d'apporter des éléments difficilement trouvables dans le net ou dans les, dans les bibliothèques et qui sont les feuilles des recherches beaucoup plus pointues que cela. Donc c'est trouvable. Qui veulent, je sais qu'il y a peut-être ceux qui sont dans le domaine médical qui nous écoutent, c'est trouvable facilement. Mais ici nous allons donner un peu d'autres éléments. Car dans cette période de pandémie de coronavirus, nous voulons donner des éléments euh, historiques par rapport à, à la force de l'Afrique sur dans le côté médical. Nous ne devons pas nous baisser les bras face à la, à la menace. Et dans le dans le podcast précédent, nous avons parlé, nous avions dit que nous ne voulions pas apporter de jugement sur la foi des gens, mais que il y avait moyen d'utiliser les deux. À force de vouloir les opposer, on veut les opposer à tout prix à tel point que beaucoup de sites internet qui sont euh, qui s'intéressent à la problématique africaine se transforment tout simplement en, en, en mirador, en, en tour, en, en rempart où les flèches sont décochées à travers des douves sur les autres à cause de leur foi, de leur religion, au lieu, et simple, au lieu et place de pouvoir donner les éléments qui vont construire notre Afrique et enrichir les gens sur le point de vue intellectuel et vraiment de, de résoudre les problèmes de manière pragmatique. On n'est pas simplement là, on va pas dire aux gens allez nous retenir la liste des 45 premiers pharaons. Ça va nous servir à quoi Il suffit d'aller sur Google, de taper, on les voit. À quoi ça sert de retenir ces choses C'est ça le système scolaire maintenant. On forme simplement la mémoire et non plus la, la, la capacité à penser à soi-même, à critiquer, à juger, à créer, à inventer. C'est ce qui nous manque beaucoup dans le système éducatif que nous avons. Voilà pourquoi ici nous voulons être plus créatifs. Nous voulons pas simplement euh, déverser des les listes de noms ou de choses qui sont trouvables facilement, mais nous voulons plutôt amener à la réflexion beaucoup plus euh, poussée. Donc, nous disions que dans l'Ancienne Égypte, il y a la guérison se faisait de, à, à deux niveaux. Euh, parce que maintenant, on dit, ah voilà, ceux qui croient attendent la réponse de la science et ceux qui croient disent, ah voilà, la, les gens se confient en leur science alors qu'ils ne se rendent pas compte que les pays, même occidentaux, avec leur science, n'arrivent pas à tenir face au coronavirus. Donc, il y a science et euh, foi ou religion qui sont tentés de se combattre maintenant. Alors, que les deux étaient amis le divorce s'est fait beaucoup plus tard mais au début la lune de miel s'est bel et bien passée en Afrique nous répétons la lune de miel entre l'Afrique excusez-moi la lune de miel entre la science et la religion où la spiritualité a bien eu lieu dans en Afrique dans le bassin euh, du Congo dans euh, la vallée du Nil c'est là cette lune de miel, je répète, a eu lieu. Et malheureusement, ce mariage combien magnifique euh, a pris un coup dans l'aile. Du plan dans l'aile, s'il faut dire ça. Alors nous disions que c'est dans la vallée du Nil que euh, les sciences ont commencé. Nous avons l'os d'Ishango, que vous connaissez extrêmement bien. Mais c'est dans ces temples de la vallée du Nil que les sciences, l'observation a commencé à tel point que l'on a conceptualisé au niveau de la physique, de la chimie, euh, beaucoup de choses. Nous avons déjà parlé ici de, du mot chimie, de son étymologie, d'où il vient, qu'il est purement africain, alchimie, kimia, on en a parlé ici, vient euh, d'Afrique, Kem, c'est Kem, Kem qui signifie noir, hein, kimia, Kem, on en a parlé ici. « Kem » qui signifie « noir ». Eh bien, ce mot « Kem » nous renvoie au mot « Sekem » qui signifie « le pouvoir ». Et le mot « Sekem » nous renvoie à « Sekhmet ».« Sekhmet » qui est, nous avons parlé ici, de la constellation du lion et du verseau à une époque qui a probablement favorisé la construction du, du, euh, du, du sphinx. Mais le temps passe, et puisque nous sommes dans une boucle. Curieusement, devinez à quelle époque nous sommes. Nous parlons astronomie ici. Hein astronomie et les ères astronomiques existent. On ne va pas paniquer, on a déjà donné les raisons pour lesquelles nous en parlons. Nous sommes donc, d'après certains, entrés dans l'ère dans, dans hein, du verso et du lion. Quand vous tracez... Euh, la droite qui traverse le lion, vous atterrissez directement sur le verso. Et le verso est, d'après l'astronomie ou autre chose, est maintenant féminin. Donc on a une lionne et on a aussi un, au niveau du verso, on a euh, un mâle. C'est comme ça que ça se dit. Donc, dans l'Ancienne Égypte, qui est la lionne C'est Sekhmet. C'est Sekhmet qui est une lionne. Qui, dont kemet Sekh j'ai dit, vient de euh, Sekhem, Sekhem qui signifie puissant, pouvoir, et qui vient encore, qui découle de la racine de Kem, Kem, Kem noir, donc qui vient du, du, du pouvoir, on a parlé aussi de plus longuement dans une autre émission de, du mot Kem, euh, et de, de, de la signification que ça, le carbone, la transformation organique, tout ça, le pouvoir, le sol fertile et tout ça, nous donne, euh, donc, va découler à Kem, euh, Sekhem, et Sekhmet le pouvoir. Donc nous sommes donc à l'ère du à du lion ou de la lionne. Et Sekhmet est considéré comme celle qui crée les déserts par son souffle. Et nous avons dit que le désert est représenté par cette par le mal. Donc c'est un mal qui arrive pour purifier. Donc je vous donne là la vision de comment est-ce que les anciens égyptiens verraient le monde maintenant. S'ils étaient là, comment est-ce qu'ils allaient vous expliquer le monde qui est là donc, je parle à des esprits qui dit cartésien, hein, logique, hein, logique. La logique a été développée par Zélande de on C'est africain. Hein, la logique n'est pas, comme qui vous savez, l'émotion est nègre et la raison est hélène, bestise. Les anglais diraient BS, excusez mon langage. Donc, euh, nous disions que Sekem donne Sekhmet et Sekhmet crée le désert par son souffle d'après, la mythologie. N'est-ce pas? On dit qu'elle est responsable des épidémies et des pandémies. Hmm. Tiens, tiens, tiens. Comme c'est étrange. Elle est donc responsable des épidémies et des pandémies. Et je réfléchis simplement comme un ancien égyptien. Un ancien égyptien vous dirait. Oh, dans la culture africaine, on donne le nom de la maladie au nom du remède. Nous l'avons dit, n'est-ce pas? Pharmacon signifie remède et signifie poison. Qui s'y signifie à la fois le médicament et qui, et qui s'y signifie aussi le poison, le mal qui, te, qui, qui, est dans ton, qui est dans ton corps Ou le mal occulte qui veut te détruire Le coronavirus Corona signifie couronne en latin Quelle couronne La couronne solaire Car lorsqu'on regarde le soleil, de ses yeux nus ou habillés On voit ou des lunettes donc on voit que le soleil a autour de lui une sorte de couronne, une auréole. Et cette couronne a inspiré les chercheurs observant le coronavirus. Ils se sont rendus compte qu'autour du, du virus, il y a une sorte de couronne solaire. Et ça a inspiré le nom, d'où on a donné le nom de coronavirus. Couronne. Intéressant. Sekmet est une lionne coiffée d'une couronne solaire. Je répète, Sekhmet est une lionne coiffée d'une couronne solaire. Elle est responsable des pandémies et des épidémies et de son souffle, elle crée le désert. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. À la fin de l'année, vers le 19 décembre et le 21 décembre, on a le soleil invincible, qu'on appelle en latin sola, euh, solar Invictus, qui commence à projeter ses premières lueurs du soleil dans l'hiver. Et on célèbre le 25 décembre le retour de la lumière du soleil après que les jours de nuit aient été beaucoup plus forts que ceux euh, de la lumière. Donc, dans l'hémisphère sud, le soleil va aller sur, va passer par la croix du sud pendant ce processus-là. Et le 25, on va célébrer le soleil qui va briller. Et jusque au niveau de, euh, du 20 ou 21 mars, là, on a, déjà vers la février, où on a la, la fête des, de la marmotte, hein. Au niveau de février, on a la fête de la marmotte qui commence déjà à manifester euh, le retour du soleil dans, dans une expression la plus euh, puissante. On a donc le jour de la marmotte. Qui est lié au hérisson. Le hérisson qui est un animal qui se recroqueville sur lui-même et qui euh, fait sortir des épines. Et nous savons que le soleil a la forme d'un rond, d'un cercle qui fait sortir des cercles, des, 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 des rayons euh, euh, centrifuges. Donc le, le 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 hérisson est un est un soleil qui brille. En ai-je pas trop dit <rire> Je disais donc, nous continuons. Le soleil brille et va arriver jusque au niveau de Mars, où on a les équinoxes, où maintenant le soleil va briller, va passer sur l'équateur et le nombre de jours sera, euh, euh, la durée des jours sera égale en, en, au nord comme au sud. Donc là où on a célébré le printemps, où le soleil revient de manière magnifique, puissante. Je viens donc de raconter l'épopée ou le voyage du soleil de l'est en ouest de décembre à mars. Je répète, Sekhmet est une lionne couronnée d'un soleil. Et un prêtre égyptien de l'époque vous dira que dans l'ère de Sekhmet, du lion, de la constellation du lion ou de la lionne maintenant, et du verso, cela se manifeste par des pandémies, par des choses qui arrivent. Et cela va commencer comme la marche du soleil dans l'année 2020. Où la pandémie va commencer à l'est, comme le soleil s'élève à l'est. Et va faire son voyage tout autour de la planète, ou du moins, nous savons que c'est le Soleil qui, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais visuellement, comme ça, on a l'impression que c'est le Soleil qui se déplace. Mais vous savez, on, on nous comprenons que c'est le Soleil, c'est la Terre au fait qui tourne autour du Soleil. Et le Soleil se lève à l'est et va vers l'ouest. La Chine a ses premiers rayons de soleil avant nous, avant que, par exemple, Washington soit touché. La pandémie commence en Chine, à Wan. Et va se déplacer d'Est en Ouest pour toucher la France, pour toucher l'Italie et ensuite toucher les états unis qui maintenant ont le plus grand nombre de personnes infectées. L'Afrique, curieusement, n'est pas fortement touchée, même si maintenant les chiffres commencent à augmenter, mais très tôt on a il y a eu des rumeurs d'immunisation ou de soleil qui im, euh, protégerait les Africains mais on se rend compte avec le temps que ce n'est pas exactement correct car les Africains en meurent, c'est pas une légende c'est pas une fiction, les Africains en meurent mais curieusement pas comme chez les autres pourquoi Nous ne dirons pas ici qu'il y a réellement immunité nous n'en savons pas, nous n'en savons rien bien que la conscience africaine <rire> a ses qualités les gens en meurent, c'est une réalité Cependant, il est étrange que, au nord, cela soit beaucoup plus dévastateur que chez nous Bien que la crise arrive, c'est certain Et si nous ne sommes pas organisés, si nos, notre peuple et nos dirigeants ne prennent pas les mesures L'hécatombe sera certaine L'hécatombe sera certaine, nous devons nous protéger C'est extrêmement important, voilà pourquoi nous faisons ce podcast Et à la fin, nous donnerons des solutions pragmatiques à ce sujet-là parce que le blabla, il faut parfois arrêter. Hein. Nous disions donc que la plaie, que le corona. Et nous, nous rappelons que nous sommes à l'ère du. à l'année du, du rat, d'après les Chinois. L'année du rat. Et vous savez ce qui quelle maladie propage, euh, propage les rats La peste. Hein, la peste. Donc une maladie qui se, qui se, qui se, qui se ra, répand comme une traînée de poudre qui euh, 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 contamine tout le monde. Et nous sommes dans l'arrêt du rat et il y a des, des, la théorie est que le coronavirus a été propagé par une chauve-souris un, ou un rongeur peut-être. Une chauve-souris, souris-rat, on voit le, le rapport directement. Donc euh, pour les esprits cartésiens, nous ne faisons que parler de coïncidence et d'histoire. Je ne suis pas ici en train de à euh, se fermer quoi que ce soit nous parlons des esprits cartésiens quoique donc le soleil passe de l'est d'est en ouest et la maladie se propage d'est en ouest touchant plus l'hémisphère nord et très peu l'hémisphère sud. Cependant l'hémisphère sud réagit l'Afrique, le sud, le entre guillemets tiers monde réagit de quelle manière focus en République démocratique du Congo ou les populations s'adonnent à l'achat d'une plante mystérieuse appelée Congo Bololo. Congo Bololo. Congo avec K, je précise. Cette plante est aussi appelée Nkulunkulu. Or, Nkulunkulu, c'est le nom de Dieu chez les Zoulous, par exemple. Nkulu nous fait penser à Nkolo. Nkolo signifie le très haut en Lingala le très haut qu'est-ce qu'on voit très très haut dans le ciel on voit l'aigle qu'est-ce qu'on voit au-dessus de l'aigle on voit le soleil et voilà pourquoi l'aigle dans les langues africaines est appelé Nkuru Nkuru n k u Nkulu Nkuru et les Zoulous appellent leur appellent Dieu Nkulu les anciens égyptiens, sous Narmer, avaient Dieu représenté sur la forme d'un aigle. Déjà, sous la forme de l'époque de Narmer, dans le prédynastique Dieu était sur la forme d'un aigle. Pourquoi Parce que il est le très haut. Ça ne veut pas dire que les anciens égyptiens adoraient l'aigle, mais l'aigle était le symbole du très haut. Quand on dit le très haut, c'est le symbole. Quand on dit le soleil, c'est le symbole. Même dans les récits bibliques, Jésus dit « Je suis le soleil, l'étoile du matin. Je suis le soleil de justice. » Dans l'Ancien Testament, on dit le soleil ailé. On parle du soleil ailé dans l'Ancien Testament. Dans Malachi 4.2, nous avons donc le soleil de justice, un soleil ailé, un disque ailé, symbole euh, égyptien que l'on retrouve dans les écrits euh, bibliques. Et nous comprenons pourquoi, nous savons très bien. Et Nous offrons une émission euh, beaucoup plus, je sais que ça... Ça, 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 suscite beaucoup d'interrogations. Nous ferons une, une série d'émissions, une ne suffira pas, où nous expliquerons, en fait, euh, le comment du pourquoi, avec les différentes euh, évolutions historiques, avec les dernières recherches archéologiques, et avec une vision aussi, n'est-ce pas, qui explique, en fait, euh, 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 le pourquoi. Parce que, évidemment, les peuples étaient en Egypte, en, en, en Afrique et nous, nous comprenons nous comprenons. et ce n'est pas si étonnant que ça parce que même de ces, de ces textes bibliques nous voyons des passages qui nous disent par exemple, béni soit l'Egypte mon peuple on nous a toujours dit que les juifs étaient le peuple de Dieu mais là on dit que l'Egypte, les, les Africains les Kémites, peuple de Dieu ah, il c'est recon, reconnu, oh bon, tiens, tiens, tiens comme c'est étrange, nous en parlerons une autre fois, le sujet est ailleurs ici donc nous parlions du soleil euh, ailé que nous retrouvons en Egypte et dans d'autres cultures. Donc, Sekhmet, dont nous euh, parlions ici, hein, et cette manifestation du soleil qui brille, qui brûle, qui punit de manière vindicative ce sur lequel elle fonce, surtout, comme euh, dirait pour détruire des portes de cupidité. Étrange, étrange, trois fois étrange. Dans le livre d'Exode, il nous est dit que l'Éternel fait sortir le peuple comme un aigle ou avec des ailes d'aigle. Et nous voyons qu'ici donc l'aigle est représenté par euh, le soleil, le soleil, l'aigle, c'est le symbole du pouvoir. Nous, nous avons parlé du mot « Nkulu » ou « Nkuru » qui est le symbole de l'aigle, de Dieu, du pouvoir. Pourquoi associons-nous le mot « de l'aigle » au soleil Tout simplement parce que, comme nous l'avons dit, que le mot « du remède et du poison » est le même dans la conception africaine. Évidemment, ici, on va faire une sorte de, de parallélisme, bien que c'est deux cultures différentes qui ont nommé différemment quelque chose, mais vous verrez que ça va quand même, ça va quand même marcher, ça va quand même corroborer. Nous disions donc que les peuples africains, dans le Congo par exemple, utilisent le Congo Bololo pour attaquer, pour contre-attaquer. Nous sommes de l'Afrique, contre-attaque ici. Hein? Pour contre-attaquer stratégiquement, car nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, le coronavirus. Nous sommes en guerre. Donc ici, je me dois de donner des stratégies de guerre pour ne pas être théorique, mais nous voulons réellement que ce, ce podcast donne des solutions pratiques, pragmatiques à des, états, à des états de guerre. Donc, les Congolais ont décidé de combattre certains par, évidemment, nous avons déjà une batterie de chercheurs qui ont fait beaucoup de travaux sur euh, des antipaludéens, car il s'avère que la chloroquine serait une solution, la chloroquine qui était un antipaludéen, le et les Africains sont déjà très forts dans les antipaludéens, et l'une des explications pourquoi les Africains seraient moins touchés par rapport peut-être au, au coronavirus, même s'ils sont touchés peut-être moins par rapport aux, aux Occidentaux, car il y, a, il y a des études, des interrogations par rapport à ça. C'est le fait que les Africains ont déjà euh, des anticorps contre le paludisme. On a, et, on a été affecté par le paludisme pendant si longtemps qu'on a peut-être développé des, des, des anticorps. Ça peut expliquer, on dirait que ce coronavirus, bien que ça attaque les poumons, mais apparemment le, le, la chloroquine donne des résultats probants. Bien que le fameux docteur Raoul dont tout le monde parle maintenant, est controversé par beaucoup mais la chloroquine, il a des recherches il a des, des, des résultats et on se demande pourquoi -ce que son, son, son traitement est écarté donc les africains ayant eu à combattre la maladie durant des, depuis déjà des lustres et encore je pose la question si réellement un vaccin existerait et que ce vaccin là serait à même de combattre la, la, le coronavirus et si le coronavirus est, semblerait-il vulnérable aux, 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 aux médicaments qui luttent contre le paraludisme cela veut dire que les Occidentaux ont donc un médicament, un ou un vaccin contre le, le, le paludisme. Donc ce n'était pas si difficile que ça de trouver. Pourquoi ne l'ont jamais-ils mis en, en sur le marché afin d'arrêter Tout simplement parce que le business des, 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 de la quinine et des autres était beaucoup plus lucratif. Hein? On ferme la parenthèse. Nous disions donc que le mot euh, Nkulu Nkulu qui est lié à au Congo Bololo, hein? car le Congo Bololo, cette plante-là, on l'appelle aussi nkulunkulu N'kulokulu signifie le nom de Dieu, N'kulu c'est l'aigle, et le l'aigle est aussi lié au soleil, parce que Horus, qui est aussi un dieu solaire, a une tête d'aigle et un corps d'homme, donc l'aigle égale le soleil. Donc, comme le corona, qui est appelé à cause de son nom solaire, est un soleil, donc dans le subconscient africain, où l'ingénieur, ou du moins le, le prêtre africain égyptien, se dira ah, oh, comme c'est un soleil, je dois le combattre avec un soleil. Évidemment, on va me dire mais c'est pas la même culture de donner le nom aux deux. Parce qu'en Afrique, c'est ce qu'on faisait. On prend, on voit une maladie, on va lui donner le nom de la maladie à un médicament ou à une plante, car pour que les gens puissent faire l'association et trouver le remède facilement. Quand on sait que tu, 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 tu es malade de telle maladie, on va se dire ah, mais si la maladie s'appelle par exemple euh, 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 table, on va se dire ah, mais il y a cette plante qui s'appelle table, donc tu vas la prendre pour te, te faire guérir. C'est facile, vous voyez, c'est pratique. Alors, le prêtre égyptien dirait que comme cette maladie s'appelle soleil. Eh bien, vous devez aussi utiliser la, la, la plante qui s'appelle Soleil, qui a la même signification. Or, le Congo Bololo, qui est appelé kulu qui signifie aigle, aigle, qui est le, le soleil, car Horus est l'aigle, et l'aigle, il y a le soleil, euh, il est coiffé aussi d'un soleil, exactement comme Sekhmet. Et Sekhmet, qui est une déesse guerrière, Horus, à travers son avatar qui s'appelle Mungo Muntu, ou sa représentation, comme on l'appelle Dieu, il est tête d'aigle avec une couronne solaire, c'est lui qui peut combattre. Voilà pourquoi vous voyez les Congolais combattre le coronavirus avec le Congo-Bololo. Ça, c'est l'explication, euh, disons, spirituelle des choses. Maintenant, dans la, dans le, le, le chimique, dans le terrestre, on va expliquer ça en disant que, le, apparemment, le, le d'après les travaux de Dr Raoult, là, on est dans le scientifique, maintenant, de terre à terre... Le coronavirus est, 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 est sensible ou vulnérable aux, aux, aux médicaments qui attaquent le paludisme D'où il, 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 il prône la chloroquine Et au Congo nous, nous avons le Congo Boulolo Le Nkulu Nkulu Qui permet de vaincre cette maladie Et donc sur le plan scientifique On va expliquer ça comme ça Mais lorsqu'on va plus loin Vous voyez, vous voyez euh, comment ça, ça peut être expliqué Par un ancien égyptien Voilà comment l'explication serait euh, données. Alors, je m'arrête ici, je n'irai pas plus loin, j'espère que cette tranche d'information vous a plu. Parmi les solutions, nous espérons que nos chimistes, nos biolog biologistes vont mettre en avant les plantes qu'il y a déjà sur le terrain. Et vous comprenez pourquoi l'histoire africaine est, est, est importante, parce que lorsque l'on comprend les contextes africains, on peut se mettre à chercher des plantes, les noms des plantes nous parlent. Vous voyez, les noms des plantes nous parlent et on peut trouver des solutions. Par rapport à ça, quand on connaît l'histoire africaine, on connaît euh, la pensée africaine, les langues africaines, elles peuvent ouvrir des portes sur la santé. Bien sûr, certains vont me dire, oh, mais ça, ça a l'air euh, ésotérique, ça a l'air euh, mystérieux. J'ai fait le lien entre l'apparemment ésotérique ou l'apparemment mystérieux avec le concret, le scientifique. Il y a un lien historique qu'il ne faut pas négliger. Nous, il faut connaître notre histoire. Nous invitons nos ingénieurs. Nos informaticiens a créé des applications de, de santé, des tontines électroniques, des tontines, des applications de tontines où les gens pourront avoir des sortes de euh, d'assurance de, de, santé. C'est-à-dire vous faites, vous créez une application santé où les gens peuvent euh, contribuer avec euh, de l'argent électronique ou bientôt les, les bitcoins, hein, de l'argent électronique, les MPsa, les Orange Money, tout ça. Vous créez une application où les gens peuvent euh, 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 épargner leur argent et ainsi avoir un système de tontine qui financerait l'assurance santé. La phytothérapie doit être développée, la phytothérapie africaine. Nos traditions praticiens devraient être financés. Ce qui est connu dans les forêts, doivent intégrer l'université. Les pygmées, il faut les approcher. Ils doivent être intégrés par l'université non pas rejetés. Les anthropologues, les biologistes doivent les approcher afin que nous ayons une solution contre le coronavirus. Notre histoire peut réellement sauver le monde. Et je finirai avec cette, ce discours de de Black Panther dans le film où il disait que cette nation africaine sauverait, partagerait ses connaissances avec le monde. C'est ce qui se passe maintenant. On a vu Cuba. J'espère que vous avez vu les images de Cuba qui allait à la rescousse de l'Italie. Cela dit beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.